0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de courage parce que c'est une notion qui est essentielle que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans notre vie au quotidien. Et pourtant, eh ben j'ai pas l'impression qu'on en parle tellement, comme si c'était acquis, comme si c'était facile de l'être, comme si tout le monde savait exactement ce que c'était. Alors qu'en y réfléchissant, eh ben j'ai trouvé énormément de choses dont j'avais pas forcément conscience avant. Et je me dis que si je ne le savais pas, si je ne l'avais pas conscientisé, et ben bah peut-être que vous non plus, peut-être que je ne suis pas la seule. Et du coup, et bah je me suis dit que j'allais vous partager tout ce que j'ai compris sur le courage, sur ce que c'était réellement, sur comment être courageux aussi, même si on n'a pas forcément l'impression de l'être, même quand on, sent, on, on a l'impression que les événements nous terrassent, qu'on n'a aucun pouvoir. Et bien bah si, on a du pouvoir et c'est ce qu'on va partager ensemble dans, dans cet épisode de podcast. Et cet épisode, je dois l'avouer, il est aussi grâce à vous parce que j'ai reçu énormément de messages ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment depuis mon podcast sur l'intégrité, que je te conseille d'aller écouter si tu ne l'as pas encore fait. Je te le mets dans les notes de l'épisode juste en dessous parce que c'est un épisode qui, je crois, vous a beaucoup touché, fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, je n'ai jamais reçu autant de messages que suite à la publication de ce podcast. Donc voilà, j'espère qu'il qu te fera aussi peut-être du bien. Et puis ensuite, vous avez aussi ex été extrêmement nombreux à me dire que j'ai des courageuses suite à, à mes derniers partages sur Instagram, alors que pour moi, ce n'était pas forcément courageux. Donc ça, c'est la première, première chose qui m'a donné envie de créer ce podcast. Et l'autre chose, l'autre déclic, ça a été une visio que j'ai faite avec Chloé Bloom Il y a quelques jours aussi, et on échangeait, et, et elle m'a notamment parlé à un moment donné d'un choix qu'elle a fait pour le futur, qui m'a beaucoup surprise. Et, du, et que j'ai trouvé très très beau, et, et ma première réaction à ça, ça a été de lui dire « Waouh, c'est hyper courageux, bravo !» Et en fait, elle m'a répondu ensuite « Tu sais, pêche, je me sens absolument pas courageuse de faire ça. » Et je dois avouer que cette phrase de Chloé a énormément résonné en moi. m'a permis d'avoir une belle prise de conscience aussi sur le courage, tant dans les projets que l'on porte et que l'on crée, qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, bah, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et pour commencer, j'ai envie qu'on qu regarde un peu ce que c'est réellement le courage. Et déjà, peut-être ce que c'est pas. Parce que souvent, on l'assimile à, à d'autres notions qui sont mine de rien très différentes. Par exemple, avoir du courage, c'est pas être téméraire. Être téméraire, c'est ne pas avoir forcément conscience de, de sa peur ou du danger, manquer de discernement et y aller sans se préoccuper de ce qui pourrait nous arriver. Donc ça, pour moi, c'est un peu faire le mec hyper costaud, hyper viril, qui y va, qui en a rien à foutre, qui se dit « moi je suis puissant » et qui se pose pas forcément de questions. Donc c'est ouais, pas, pas hyper glorieux pour moi. Ensuite, avoir du courage, c'est pas forcément avoir de l'audace non plus. L'audace, pour moi, c'est faire quelque chose que peu de gens font, qui sort de l'ordinaire ou qui est innovant. Donc ça peut être une part de courage, mais le courage n'est pas juste ça. Et pour finir, le courage pas un trait de personnalité c'est pas quelque chose avec lequel on est que certains ont et d'autres n'ont pas on est tous courageux mais comme souvent on le voit pas forcément on l'accepte pas forcément et, et si on ne le voit pas chez soi bah forcément on le sera pas mais on a cette cette capacité cette puissance cette possibilité ce, ce potentiel en fait intérieur d'être courageux et c'est à nous d'aller le chercher de le libérer et de le laisser nous traverser et du coup, avec tout ça, qu'est-ce que c'est le courage ben, Le courage, pour moi, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. C'est de se confronter réellement à cette peur, quelle qu'elle soit. Ça peut être une, une peur très très importante pour nous ou une petite peur du quotidien. Peu importe, on ne la juge pas. C'est une peur, ok, elle est là et on y va et on la traverse. Parce que pour moi, on ne surmonte pas ces peurs, on ne les enjambe pas. On ne fait pas comme si elles n'étaient pas là et je trouve un moyen de les fuir ou, ou de les éviter. Non on les traverse, on fonce dedans, on y va à toute blinde. Et c'est comme ça que petit à petit, on a de moins en moins peur. Donc c'est ça le vrai courage. C'est de se confronter à sa peur à soi. Pas par rapport à ce dont nos proches ont peur. Parce que souvent on est entouré de personnes qui sont tétanisées pour nous alors qu'elles ne sont absolument pas dans notre vie et qu'elles ne sont pas dans nos choix. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais, je pense, les trois quarts de mes proches qui avaient peur. Mais pas parce que qu'ils avaient peur pour eux, ils avaient peur pour moi et ils ont tenté sans inconsciemment de me transmettre ces peurs-là. En me posant des questions, en étant suspicieux, en... voilà, je sentais qu'ils n'avaient pas confiance. Mais moi j'avais confiance en moi et c'est tout ce qui compte. Donc être courageux, c'est pas se confronter aux peurs des autres. Être courageux, ce n'est pas non plus par rapport à ce que la société a normalisé ou non. On peut être courageux en étant salarié, alors que c'est tout à fait normal et accepté dans la société, que c'est valorisé et qu'on dit que c'est la sécurité. Un autre exemple, ça peut être par exemple la peur des chiens. Pour, pour beaucoup, beaucoup de personnes, les chiens c'est tout à fait normal, il n'y a, a pas de soucis, il n'y a pas de peur à avoir. Et pourtant il y a des personnes qui, qui sont tétanisées par ça. Et c'est complètement ok. Et donc ça ne veut pas dire que le fait d'aller caresser un chien pour eux, ce ne sera pas courageux. C'est courageux parce qu'eux ressentent de la peur. Que la société ait normalisé le chien ou pas, peu importe, on s'en fout. Si c'est pas courageux pour les autres, peu importe. Si c'est courageux pour toi, alors c'est courageux, point barre. Et donc le courage pour moi c'est ça. C'est juste par rapport à ses ressentis, à soi. Le courage en soi, il n'y a pas le courage qui existe. Il y a le courage par rapport à nous. Et en même temps du coup, le courage n'est qu'en soi n'est qu'en nous-mêmes. Pour vous donner d'autres exemples, ça peut être le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était à la fois une évidence, un choix du cœur, un choix des tripes, et en même temps j'étais tétanisée, parce que c'était parce que je connaissais. Et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le vivent, en tout cas moi chez mes coachiers, c'est quelque chose que, que je vois, que je ressens et que je les accompagne aussi à aller traverser. En ce moment, le courage pour moi, ça peut être quand je partage mes parts d'ombre, sur Instagram par exemple, que je fais preuve de vulnérabilité. Parce que partager mes émotions, c'était vraiment pas quelque chose de normalisé chez moi. Bien au contraire. C'était être fragile, être faible. Euh, voilà, toutes ces choses-là, je pense que vous les connaissez aussi peut-être. Et du coup, parler de ma colère, de ma tristesse, de mes fiertés aussi, et eh ben c'est pas forcément facile pour moi. Parce qu'en les partageant, je me sens mise à nu, je me sens démunie, je me sens en danger. Et pourtant... Je le fais et pour moi, c'est une preuve de courage. Peut-être que d'autres, c'est tout à fait normal pour eux de parler de, de leurs émotions. Pour moi, ça a été un vrai challenge et aujourd'hui, ça devient de plus en plus la normalité. A contrario, pour moi, je ne ressens pas de courage, par exemple, à faire des lives sur Instagram. J'adore ça, je me sens dans mon monde, je suis à ma place, c'est comme en coaching, c'est mon univers à moi. Je sais que je suis douée à faire ça. Je prends du plaisir, je le partage, j'énergise les gens, je m'énergise moi-même. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors qu'au contraire, pour beaucoup de mes coachés, c'est vraiment quelque chose qui, qui les tétanise. Et donc là encore, je vais les accompagner à traverser ces peurs. Et c'est ok, c'est complètement ok. Pour moi, c'est facile, pour elles, c'est plus compliqué. Tout simplement parce qu'elles ont un parcours, une vie, une personnalité qui sont différentes. Et ça ne fait pas d'elle des moins bonnes personnes que moi ou, ou je ne sais pas quoi. Ça fait juste de nous des êtres différents qui sommes courageuses à notre manière, à nous. Donc encore une fois, pour résumer, le courage, c'est avoir peur et le faire quand même. Avoir des peurs en soi et y aller quand même, peu importe ce que peuvent penser, dire ou faire les autres. On s'en fout. Voilà. Ensuite, et ça, ça a été le, le, une grosse prise de conscience c'est les trois types de courage. Parce que depuis avant, je parle du courage comme s'il n'y en avait qu'un seul. En réalité, pour moi, il y a trois, voire quatre, il y a un sous-type. Il <rire> y a un sous-type de courage, il y a trois grands types de courage différents. Le premier, c'est celui, je pense, auquel tu penses aussi, c'est le courage d'agir, c'est-à-dire de passer à l'action, de faire des choses concrètement. Alors pour moi, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus c'est faire ce qui est juste pour nous en fonction de nos valeurs, de notre personnalité et peu importe encore une fois ce que va valoriser la société ou nos proches. Par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat encore une fois alors qu'on ne sait pas forcément où on va et qu'on a une famille à préserver et une famille qui n'est pas forcément adepte de ce mode de vie là. Mais on y va quand même et on agit et on passe à l'action. Donc ça c'est le courage d'agir. Ensuite, dans le courage d'agir, et c'est là le, le sous-type, c'est aussi le courage de non-agir. Le fait de ne pas agir, c'est aussi parfois une forme de courage. Notamment quand on nous met une certaine pression, le courage de non-agir alors que tout le monde fait la même chose et que nous, on décide de ne pas être un mouton, de ne pas suivre le mouvement. Par exemple, ça va être de ne pas se laisser faire par un client qui demande toujours plus. Il veut... Euh, plus de temps, plus de conseils, ils nous harcèlent à moitié sur Instagram. Et là, il va falloir apprendre à dire non. Alors, j'ai fait tout un podcast aussi sur le fait d'apprendre à dire non si jamais c'est quelque chose qui te challenge, qui est difficile pour toi. Je te mettrai aussi euh, tous ces conseils précieux dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller l'écouter ou le lire parce qu'il y a aussi un article. Mais ça, c'est essentiel. Arrêtez d'agir, arrêtez de se soumettre aux désidérata des autres et dire là maintenant, stop Ensuite, le courage de non agir, ça va être aussi de rester droite dans ses bottes face à la situation actuelle, par exemple, si on n'est pas d'accord. Moi, c'est mon cas, vous le savez, il n'y a aucun aucun tabou là-dessus. Et j'accueille aussi, avec un immense amour, toutes les personnes qui ont des opinions, qui ont fait des choix différents. Il y a zéro souci pour moi. L'essentiel, comme je vous le répète très souvent sur Instagram, c'est que chacun fasse ses choix en conscience et soit aligné avec. Et à partir de ce moment-là, c'est tout va bien. Tant qu'on se respecte, c'est OK. Donc bref, ça c'est aussi une forme pour moi de courage, de non agir, de rester droite alors que tout le monde est en train de foncer vers l'avant. Non, moi je suis là, je suis posée et je ne bouge pas. Donc première forme de courage, le courage d'agir. Ensuite, on passe au courage de ressentir. Le courage émotionnel, celui d'accepter de nous laisser traverser par toutes ces émotions par tous ces sentiments, de se donner le droit de tout ressentir et vraiment de les laisser... Euh... Vas-y, entre en moi la colère, la tristesse, Ouh, ok, vas-y, et je pleure et je crie. Et j'ai le courage de ressentir tout ça alors que c'est hyper désagréable, que j'aurais peut-être tendance à le juger. En tout cas, moi, c'était mon cas. Juger en me disant que euh, je suis faible, que je suis une mauvaise personne, que je suis moins bonne que les autres parce que je ressens tout ça. Non, c'est... j'ai Au contraire, accueillir ces émotions en soi, c'est beaucoup plus courageux que d'aller les cacher, d'aller les, les mettre de côté et de se dire non, moi je suis forte, je ne ressens pas tout ça. Non, le courage de ressentir, pour moi c'est l'un des plus beaux courages et, et pour moi il est, il est même précurseur du courage d'agir. C'est parce que je ressens pleinement tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, que je peux faire des actions justes, que je peux agir en accord avec qui je suis et non pas justement en me sentant courageuse parce que par rapport à ce que la société a décrété comme étant courageux. J'espère que vous me suivez. <rire> Ensuite, le troisième, la troisième forme de courage, c'est le courage de se poser des questions. Parce qu'une fois qu'on a eu le courage de ressentir « Ok, je suis en colère, je suis triste, j'ai de la rancœur, je suis jalouse ou je sais pas quoi », qu'est-ce que ça veut dire sur moi Le courage d'aller creuser en soi, pour laisser ressortir tout ce que l'on ne voulait pas voir. Et ça, ça, punaise, ça fait mal. Et, et c'est vraiment pas confortable. Et en même temps, c'est absolument magnifique. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend à se connaître réellement et qu'on peut envoyer de l'amour à toutes ces parts de nous qui étaient cachées auparavant, qui étaient là, qu'on ne voulait pas voir et qui du coup voulaient se faire voir. Donc prenez une place immense et, et nous on les rabaissait. On les jugeait, on se jugeait soi-même. Alors qu'à partir du moment où on ouvre son cœur aussi à toutes ces parts d'ombre, comme on pourrait dire, qu'on aurait tendance à juger habituellement, eh ben on peut les accepter. On peut leur envoyer de l'amour. On peut s'envoyer de l'amour à soi-même au lieu de se juger d'être comme ceci ou comme cela. Et ça, vraiment, ça change la vie. Et l'autre forme de ce courage de se poser des questions, c'est non plus de se poser des questions sur soi-même, mais de se poser des questions sur ce qui nous entoure, sur le monde, de remettre les choses en question. Et ça aussi, c'est courageux. Parce que c'est tellement facile et tellement confortable d'avoir l'opinion des médias, de nos proches, de, de ne pas faire de vagues. Ouais, c'est facile, c'est easy. Mais est-ce que c'est vraiment ça à vivre Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Parce qu'à force... D'acquiescer aux opinions des uns et des autres, on devient lisse, on devient plat, on devient invisible et on s'éteint petit à petit. Et pour moi, il y a une certaine forme de mort en ça, en acquiesçant constamment à ce que les autres disent et en, en ayant la, la pensée de la majorité. Parfois, c'est complètement OK. Si on est réellement OK avec ce que pense la majorité, il y a zéro souci. Mais à partir du moment où la remise en question, et on s'est vraiment demandé, est-ce que c'est juste pour moi de croire ça Est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de penser Qu'est-ce que pensent les autres aussi Allez se confronter aux opinions inverses, essentiel aussi. Ne vous enfermez pas dans un microcosme, dans un entre-soi, où vous êtes entouré de personnes qui ont uniquement les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes modes de vie que vous. C'est vraiment dangereux. Même si vous avez l'impression d'être dans votre vérité, que vous savez... Eh bien, je suis désolée, mais non. Entourez-vous aussi de personnes qui pensent différemment, rien que pour vous ouvrir l'esprit, rien que pour voir, ah ouais, nouvelle façon de penser, nouvelle idée, nouvelle opinion. Vous pouvez être d'accord ou non, mais posez-vous des questions. Osez penser différemment. Ayez ce courage-là. Et Évidemment, je ne vais pas vous laisser sur ces mots parce que je suis bien mignonne à vous dire, ayez du courage, bordel. J'ai quand même envie de vous partager quelques conseils en toute humilité, c'est ce qui a marché pour moi, pour avoir vous aussi du courage, pour avoir le courage d'oser, d'être vous-même à 110 000%. Premier conseil, ce serait, on va commencer très simple, mais de vous autoriser à voir le courage en vous. Parce que souvent c'est ça la première barrière, on va dire, à être courageux, c'est qu'on ne soupçonne pas, qu'on n'accepte pas de pouvoir être courageux. Alors arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez de vous comparer. Et je sais que c'est pas facile. Là encore, si vous avez tendance à vous comparer, j'ai fait tout un épisode de podcast sur le sujet que vous retrouvez aussi dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et vraiment, c'est une base de la base. La comparaison, ça peut être sain, mais bien souvent, pour l'avoir vécu moi-même et accompagné beaucoup, beaucoup de coachés à, à, dé, à déconstruire aussi cette, cette tendance, cette habitude à la comparaison, ben, ça peut être extrêmement destructeur. Donc arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous comparer et prenez conscience de cette force de courage que vous avez en vous. Vous n'êtes pas moins que les autres. Vous avez aussi cette capacité-là. Le deuxième conseil pour avoir du courage, c'est de ne plus avoir peur de la peur. La peur, elle est là. Elle sera toujours là. Et elle ne va pas disparaître au fur et à mesure du temps. Elle peut s'amoindrir peut-être mais elle reviendra toujours, elle sera toujours là, sous plein de formes différentes. Et tout ce qu'il va vous falloir apprendre à faire, encore une fois, c'est de la traverser. Et une image que j'aime beaucoup, c'est de voir la peur comme une cascade. Vous savez, comme dans les, les films ou les dessins animés, où, où il y a le trésor caché derrière la cascade et il faut que, les, que le héros ose traverser l'eau. Et il a l'impression que c'est un mur qui va se faire étouffer par tout ça, que ça va lui tomber sur le corps et qu'il va être emporté dans la rivière ensuite. Non, il la traverse, il y a juste, il y a un petit chemin sur le côté pour la traverser. Il fait noir, il fait sombre, il y a l'eau, il y a du bruit, c'est glissant au sol. Mais on y va, on traverse cette cascade qui est juste un faux mur en fait. Ça coule, ça coule, ça coule, mais on la traverse et là on trouve le trésor. Et on est conscient en fait que derrière cette cascade, il y a juste la vie qui continue. Et peut-être un, un nouveau monde merveilleux qui s'ouvre à nous. Donc voyez vraiment effectivement la... La peur comme une cascade qui cache un trésor et qui va littéralement vous changer la vie, vous la faciliter. Et plus vous allez traverser cette cascade, moins elle vous fera peur parce que vous saurez que derrière, il y a toujours un trésor qui se cache. Vous ne saurez pas exactement lequel, mais il y aura toujours un trésor. Ensuite, une autre image qui peut vous aider aussi pour ne plus avoir peur de la peur. Et c'est encore une fois Chloé Blum qui me l'a transmise l'autre fois quand on s'est appelé. C'est de, de la voir comme le quai 9-3-4 dans Harry Potter, où ils font foncer tout droit dans le mur avec son chariot pour passer de l'autre côté et arriver dans le monde magique. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il peut vous parler de plus, mais j'ai trouvé ces deux images hyper intéressantes. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de vous connecter à vos pourquoi. Là encore, j'en ai beaucoup parlé dans mon podcast sur l'intégrité, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais, mais voilà, connectez-vous à vos pourquoi. Pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qui vous porte Qu'est-ce qui vous motive Et, et allez-y, et rendez en fait votre cœur, la puissance de votre cœur, de ce que vous ressentez à l'intérieur, plus forte que ces peurs. Quatrième conseil, ce serait de s'ancrer et de trouver la sécurité en vous-même. Parce que bien souvent, on va chercher la sécurité à l'extérieur. Dans le salariat, dans l'argent, dans nos proches, dans l'amour des proches, dans les félicitations, les témoignages clients, etc. Mais non, la sécurité, elle est d'abord et avant tout en vous. Et c'est à partir du moment où on se sent en sécurité qu'on est capable d'être vulnérable, d'aller se confronter à ses émotions et ensuite de les partager. Donc vraiment, trouver cette sécurité en vous, elle est là, elle est en chacun de nous. Je sais que c'est facile à dire, mais je suis certaine que vous allez la trouver. Et pour finir, dernier conseil, ce serait de prendre du recul sur les risques. Parce que bien souvent, on se raconte des sacrées histoires. Et ça, je le vois chez mes, chez mes coachs à chaque fois. Et, et je dois avouer que ça me fait toujours assez sourire parce que c'est hyper intéressant. Et je le vois aussi chez moi, évidemment. Je suis la première à me raconter des histoires faramineuses sur tout et n'importe quoi. Mais vraiment, notre cerveau, il est beaucoup plus doué que Spielberg ou je ne sais qui. Et il s'invente des choses assez inouïes. Donc prenez du recul sur les vrais risques qu'il y a à traverser cette peur. Qu'est-ce que vous risquez réellement à paraître fier de vous Parce que mine de rien, le seul risque que tu prends à être courageuse, c'est d'être fier de toi à la fin. Peu importe ce qui va se passer, tu l'auras fait, tu seras fier de toi. Et c'est comme ça qu'on gagne en estime de soi et en confiance en soi. Et pour résumer, la dernière chose que je voulais vous partager et qui n'est pas des moindres, c'est qu'en soi, le vrai courage, ben c'est juste d'être soi, d'être vraiment soi et d'aller traverser tout ce qui nous fait peur. Ça se vit, le courage, c'est pas par rapport aux autres, pas par rapport à la société, pas par rapport à ce que les autres vont nous dire ou penser une fois qu'on aura agi de telle ou telle manière. Le courage, ça se vit uniquement en soi. C'est traverser ses propres peurs. C'est avant tout être entier et être intègre, créer un véritable alignement entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ce n'est pas un trait de personnalité que certains ont et d'autres non. On a tous en nous cette capacité d'être courageux, que ce soit visible à l'extérieur ou que ça se vive à l'intérieur, peu importe. Le courage, à mes yeux, c'est ce qui nous permet d'avancer, de nous trouver, de nous réaliser c'est faire de soi sa propre sécurité et développer une confiance inébranlable en ce que l'on est capable de vivre, de créer et de surmonter. Et encore une fois, le seul risque que tu prends en étant courageuse, c'est d'être fière de toi. Voilà, j'espère du fond du cœur que cet épisode t'a plu, t'a aidé, t'a donné du courage pour avancer dans tes projets. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, à partager l'épisode autour de toi ça fera certainement du bien à d'autres personnes encore. Si tu as envie que je t'accompagne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je lance deux nouvelles formations en janvier. Un coaching de groupe pour entrepreneurs débutantes et un mastermind pour entrepreneurs un peu plus avancés. Je te mettrai là encore les liens de la, des listes d'attente dans la description. Il y a déjà pas mal d'inscrites. Et du coup, si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de nous rejoindre. Ça te permettra d'avoir les infos en avant-première. Et évidemment, il y a zéro engagement à la fin, tu fais ce que tu veux. Voilà, j'espère vraiment encore une fois que ça t'a plu. J'ai hâte, 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 hâte d'avoir tes retours parce que c'est vraiment un épisode qui compte pour moi et que je suis très heureuse de pouvoir te partager. Donc voilà, je m'arrête là, j'attends tes messages, je te remercie d'avance pour tous tes partages et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.